0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Einen schönen guten Morgen. Wenn wir uns heute noch mehr benehmen als sowieso schon, dann haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen, in den Himmel zu kommen. Da legt mein Gast vielleicht ein gutes Wort für uns alle ein. (lacht) Der kann das nämlich. Er ist der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Guten Morgen, Heinrich Bedford-Strom. Ja, hallo, guten Morgen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich zu Ihrem 60. Der war ja erst jetzt Ende März.
0: Ja, ist es schon eine Weile her, aber ich nehme es trotzdem noch entgegen. Danke. Sehr gerne.
1: (lacht) Es heißt immer, Männer werden sieben und dann nur noch größer, trifft das zu. (lacht) Okay. (lacht) Hat es Ihre Familie bisher gesund durch diese Krise geschafft.
0: Ja, da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar. Alle äh, sind gut durchgekommen. Sterbefälle hat sie in meinem unmittelbaren Umfeld nicht gegeben. Aber ich nehme natürlich sehr Anteil an dem, was mich erreicht, äh, über Briefe oder über Nachrichten, die ich bekomme. Herr Landesbischof, hilft Beten gegen ein Virus? Beten hilft auf jeden Fall, äh, um mit dem Virus zurechtzukommen. Äh, Dass man mit Beten ein Virus wegbetet, das äh, jemanden zu erzählen äh, ist geradezu gefährlich. Das ist das was gerade in in Südamerika passiert, ne? Der Präsident äh, von Brasilien Bolsonaro hat äh, unter dieser Devise die Menschen wirklich in schlimme eine schlimme Situation geführt. Äh, die die Menschen dort sterben in großen Zahlen. Man kann nie den Glauben an Gott und das Beten zu Gott ausspielen gegen äh, richtige Maßnahmen, um die Menschen ja. zu schützen. Im Gegenteil, das Beten und die Beziehung zu Gott gibt uns Kraft, auch unsere Vernunft einzusetzen ja. und, und und wirklich an den Nächsten zu denken. Nicht eigensüchtig zu sein zu sagen, ich will meine Freiheit nicht aufgeben. Manche sagen dann später, aber aber jetzt sieht man doch das. Ja, das ist im Nachhinein immer besser zu sagen. Man muss äh, nach bestem Wissen und Gewissen in Situationen von Unsicherheit Entscheidungen treffen. Mhm. Und genau das haben die Wissenschaftler versucht, äh, jedenfalls mit ihren äh, Forschungen dafür die Grundlage zu geben. Und die Politiker und Politikerinnen mussten unter Bedingung von Unsicherheit Entscheidungen äh, treffen. Ich glaube, niemand beneidet sie darum. Äh, Und ich finde, insgesamt hat äh, unsere liberale Demokratie gezeigt, dass es auch möglich ist, besonnen äh, und verantwortungsvoll mit solch einer Situation umzugehen. Sie feiern mit Ihrer Frau,
1: Herr Bedford-Strom, dieses Jahr leinwand Das äh, sagt man, wenn man 35 Jahre verheiratet ist. Wissen Sie, warum das so heißt? Nee, weiß ich nicht. Ich habe es also auch googeln müssen, muss ich zugeben. Zu früherer Zeit haben sich Paare, die 35 Ehejahre zusammen feiern konnten,
0: sich auf Leinwand verewigen lassen. <lacht> haben Sie sowas? Äh, nee, das das habe ich in der Tat noch nicht. Dann wird Zeit. Im Moment ist es so, dass ich meine Frau lieber in echt sehe. <lacht> Das glaube ich ihm. Haben Sie jemals einen Hochzeitstag vergessen? Nee, ich bin sogar derjenige, der am äh, klarsten dran denkt. Ehrlich? Jaja, das ist, man ja, es sagt mir oft, dass es bei Männern und Frauen ja, so ist, ja. die Frauen denken und die Männer nicht bei uns ist, wenn dann eher umgekehrt.
1: Jetzt ist Ihre Frau ja von Beruf Psychotherapeutin. Kann ich denn davon ausgehen, dass der Herr Heinrich Bedford-Strom von vorne bis hinten durchtherapiert ist? Nee. <lacht> es nee. gibt auch noch bei Ihnen Baustellen.
0: Ja, vor allen Dingen, das hat nichts mit durchtherapiert sein zu tun. In einer Beziehung ist das nicht die Rolle der Psychotherapeutin. Ja. Aber die Fähigkeiten, die Menschenkenntnis, die Sensibilität, die Antenne für Gefühle, für die Vibrations, mhm. die ist natürlich auch im Privatleben da. Das ist manchmal auch schwierig, weil wenn du was erkennst, dann dann willst du es auch in der Situation zum Ausdruck bringen und kannst auch nichts Diplomatisches dann da irgendwie vorspielen. Aber es ist eine riesengroße Tugend, es ist ein riesengroßer Schatz, dass, dass einfach die Dinge nicht unter den Tisch gekehrt werden.
1: Ja, da kommt man, glaube ich, gar nicht drum rum. Also man nimmt immer einen Teil seines Jobs auch mit in seine Ehe oder in seine Familie. Lässt sich ähm, Ihre Liebe zu Gott mit der Liebe zu Ihrer Frau vergleichen?
0: Es sind unterschiedliche Ebenen der gleichen Sache. Das eine ist natürlich nicht gegen das andere auszuspielen, sondern es ist einfach so, dieses sich geborgen fühlen, diese tiefe Vertrautheit, dieses tiefe innere Gefühl der Verbindung, der Einheit, das ist etwas, das sind Worte, die würde ich für die Liebe zu meiner Frau gebrauchen und die würde ich auch für die Liebe zu Gott gebrauchen. Aber schon die biblischen Texte zeigen ja, wie diese Liebe zu Gott sehr gut zusammengeht mit der Liebe zwischen Menschen, auch der erotischen Liebe zwischen Menschen. Das Hohe Lied der Liebe im Alten Testament ist ein erotischer Text und die Freude am Körper, die Freude an der Sexualität, das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, das wir genießen dürfen. Und deswegen ist es etwas, was sehr gut zusammengeht mit dem Glauben an Gott.
1: Wären Sie katholisch aufgewachsen, wäre das Zölibat für Sie jemals in Frage gekommen? Nein. Dachte ich mir. Sie haben ja auch drei Kinder, eine glückliche Familie, da so sind Sie nicht es. der Typ für.
0: Nee, ich äh, darauf würde ich tatsächlich nie verzichten wollen. Das ist ein, ein ungeheurer Reichtum in meinem Leben. Wenn Menschen das freiwillig wählen, mhm. äh, dann habe ich da großen Respekt davor. Ich fühle mich auch durch meine Familie sehr gesegnet.
1: Ich habe drei Welthits für Sie rausgesucht, ähm, die sich auf Ihren, sagen wir mal, Ihren Chef beziehen. <lacht> Sie haben jetzt die Qual der Wahl. Jesus, He Knows Me von Genesis. What if God was one of us von Joan Osborne oder Highway to Hell von ACDC? Dann nehme ich das Erste. Also Jesus, he knows me. <lacht> Jesus, he knows me. Das super Nummer. Mit was haben Sie eigentlich damals in der Pubertät Ihre Eltern zur Weißglut getrieben? Das muss doch auch bei einem Landesbischof ja, selbstverständlich. Geben. Na,
0: Ich, ich habe jetzt eher überlegt, unter den vielen Dingen, welches ich jetzt sage. <lacht> Hatten Sie mal wilde Haare, eine Tätowierung? Äh, haben Sie ja, geraucht? also ich meine, das mit den Haaren war natürlich immer ein Kampf. Ich wollte ähm. immer längere Haare und meine Eltern haben das nicht erlaubt. Irgendwann mit 16 oder sowas deckten sich allmählich die Vorstellungen. Okay. Aber vorher war es war das schon immer ein
1: Kampf. Ja. Sie sind ja bekennender oder? für den ersten FC Nürnberg könnte man dann schon auch in Zeiten wie diesen ein gutes Wort einlegen da oben. Warum tut sich da nichts? Sie sitzen noch an der Quelle, die müssen noch mal wieder in die
0: erste Bundesliga. Ja, also, ich gestehe, dass ich manchmal mit bestimmten Missverständnissen im Hinblick auf das Gebet ja. kämpfen muss, wenn Leute sagen, lieber Gott macht, dass der Club heute 4-1 gewinnt. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Ja. Und es gibt Gott, auch Grenzen für einen Bischof. Ja, ja, und vor allen Dingen Gott ist auch kein Gebetserfüllungsautomat. Das Eben. muss ich dann schon ehrlicherweise zugeben. Sie haben Anfang des Jahres Morddrungen bekommen
1: wegen Ihres Engagements für die Seenotrettung von Flüchtlingen. Was war das genau? Waren es Briefe?
0: Waren es Anrufe? Nee, da ging es äh, um mehrere Sachen, aber die, die eine Sache, wo das am deutlichsten war, war, dass äh, an die ans Kirchenamt der EKD in Hannover, wo ich mein Büro als Ratsvorsitzender habe, ein Brief geschickt wurde, äh, aus dem, als die Poststelle das öffnete, dann weißes Pulver rieselte. Dann hat man also die Feuerwehr, äh, alarmiert, die Polizei wollte, dass die Feuerwehr kommt und, und Analyse wägen und so. Da mussten die in Quarantäne und äh, dann hat sich später herausgestellt, es war Backpulver. Aber da war ein Brief drin mit sehr klaren äh, Drohungen, mhm. Das ist sogar inzwischen auch ermittelt worden, nachdem das Verfahren erstmal eingestellt wurde, haben sie den Mann ermittelt und der hatte eine psychische Verwirrung mhm. offensichtlich.
1: Es kommt ja auch immer wieder der Vorwurf, dass man gerade jetzt ähm, in Zeiten von Corona erstmal den Armen
0: im eigenen Land helfen soll. Wie denken Sie darüber und was sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich richtig. Dafür setzen wir uns als Kirchen sehr ein und wir haben auch sehr bewusst, sehr schnell, einen Fonds in den Beratungsstellen äh, etabliert, wo Menschen, die in der Situation sind, wo denen spontan und ohne Bürokratie geholfen werden kann. Aber ich will es auch sagen, es ist nicht nur national, es ist auch international, äh, dass Menschen an Hunger sterben. 8.000 Äh, Kinder am Tag, ne? 8.500 Kinder sterben unter fünf Jahren, sterben jeden Tag, weil sie nicht genug zu essen haben, obwohl genügend Nahrungsmittel auf der Welt da sind. Das ist ein skandalöser Zustand schon vor der Corona-Krise. Der kann nicht bleiben und deswegen, wenn es jetzt darum geht, wie orientieren wir uns neu als Weltgemeinschaft, müssen die Schwächsten, müssen auch die Armen weltweit in den Blick treten. Und auch die Klimakrise ist so ein Thema. In Ruanda ist der Pro-Kopf-Ausstoß 0,1 Tonnen CO2. In Deutschland Deutschland sind es zwischen 9 und 10 Tonnen. Diejenigen, die am wenigsten zur Verursachung des Klimawandels beigetragen haben, sind die ersten Opfer. Das ist einfach ungerecht und das versteht auch jeder Mensch. Und äh, ich glaube, dass es äh, auch äh, die Erfahrung vieler Menschen ist, dass wenn sie einmal sagen, okay, ich mache das jetzt anders, ich orientiere mich hier um, meine Mobilität zum Beispiel, äh, die ändere ich, dass sie dann zurückschauen und sagen, eigentlich geht es mir viel besser als vorher. Mhm. Darauf setze ich, dass man spürt, es ist eigentlich nicht nur Verzicht, sondern es ist auch mehr Lebensqualität vielleicht. Und dann merkt man schnell, dass man tatsächlich einfacher auch besser leben kann. Sie tanzen gerne, ne? Aha, so ist es. In welchem Tanzstil macht Ihnen keiner was vor? Ich tippe jetzt mal auf Tango, aber vielleicht liege ich auch falsch. Also am liebsten, sage ich ganz ehrlich, tanze ich mit meiner Frau zwar schon äh, so ausgehend von den klassischen Stilen, aber freier. Also nicht nach den festen Schritten, sondern so, dass ich mich drehen kann, dass wir in alle Richtungen uns drehen können. Manchmal auch ein bisschen wild und mit verschiedenen Stilen verbunden. Wir haben wir haben in der Zeit, bevor die Kinder kamen, haben wir alle Tanzkurse so durchgemacht bis zum Goldstar. Die Figuren habe ich aber ja im Einzelnen jetzt dann auch vergessen. Tango liebe ich auch sehr. Wir waren neulich auch mal beim Tango Argentino, so eine Art Workshop. Und das ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, wann kriege ich das hin, dass wir ja, dass klar. wir das neben den das vielen ist. anderen Sachen, wo wir einfach auch mal zusammensitzen wollen, reden wollen und so. Fast jeder
1: fünfte Hit in den Jahrescharts letztes Jahr war ein deutscher Gangster-Rapper. Also ich meine, die, die Jungs singen über Drogen, über Waffen, über Frauen als Sexobjekte, die nichts zu melden haben und einfach nur, ich sag's wie es ist, die Beine breit machen sollen. Die sind aber unfassbar erfolgreich mit dieser
0: Musik in den Kinderzimmern. Wie erklären Sie sich das? Ja, Also zunächst mal weiß ich von meinen eigenen Söhnen, dass man jetzt aufpassen muss, diese Texte nicht so für bare Münze zu nehmen. Äh, trotzdem kann man das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Wenn es so normal wird, äh, so über Menschen zu reden in Liedern, auch wenn es natürlich Teil einer bestimmten Kultur ist, die auch gerne provozieren möchte und den man dann ein bisschen auch ein Stück weit auf den Leim geht, wenn man sich provozieren lässt, wenn man dann ganz empört ist. Äh, trotzdem ist es schon so, Dass es mir Sorge macht, wenn bestimmte Dinge, die einfach nicht gesagt werden dürfen, wo es sich nicht gehört, die zu sagen, die auch nicht normal werden sollen, wenn das dann auf dem Wege der Musik einfach doch normal wird.
1: Angelika aus Waging am See hat eine Frage an Sie, Herr Bedford-Strom, ob Sie in Ihrem Anzug ähm, nicht fürchterlich schwitzen, wenn es jetzt dann wieder wärmer wird.
0: Das ist manchmal so, aber ich habe mir auch schon die Freiheit genommen, dann mein Jackett auszuziehen ja. und im weißen Kolarhemd mit meinem Bischofskreuz umgehängt etwa einen Vortrag zu halten. Insofern bin ich da jetzt nicht so streng an den geltenden Regeln orientiert. Sagen Sie, beichten Sie eigentlich ab und zu? Weil die Evangelien machen das ja ähm, im Stillen. Aber Sie machen es. Also, wenn beichten heißt, dass ich mir Gedanken über die Frage mache, was schiefgelaufen ist, dann ja.
1: Weil Sie ja als Mann Gottes nicht lügen dürfen, nutze ich das natürlich schamlos aus (lacht) und stelle Ihnen jetzt einfach ein paar indiskrete Fragen zu Ihren Jugendsünden. Es reicht, wenn Sie mit Ja oder Nein antworten, Sie müssen aber auch gar nichts sagen. Mhm. Gab es in jungen Jahren Drogenexperimente? Nein. Punkte in Flensburg? Ja. Haben Sie mal in der Schule abgeschrieben? Ja. (lacht) Beirut über die Ampel gegangen oder ja. gefahren? Ja. Schon mal jemand im Auto den Mittelfinger gezeigt?
0: Nein. Mama am Handy weggedrückt? Mhm, Handys gab es in meiner Jugend ja, das noch stimmt, nicht. haben Sie recht.
1: Was, wie dumm von mir. Sie sind in den 60. Um <lacht> Gottes Willen.
0: <lacht> Bei der Minibar im Hotel mal geschummelt? Nein, ich bin ehrlich gesagt in meiner Jugend nie im Hotel mhm. gewesen. Ich dachte eigentlich, dass ich in meinem ganzen Leben nie in einem Hotel sein würde, weil das luxuriös und teuer für mich mhm. war. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das Teil meines Lebens werden würde. Sind
1: Sie schon mal Schwarzbus gefahren? Ja. Im Supermarkt mal was mitgehen lassen? Ja, wohl in der frühen Jugend schon. Ja, haben wir alle. Herr Bedford-Strom, in den Kirchen laufen die Mitglieder davon, auch der evangelischen, muss man sagen. Was macht das mit Ihnen als Mensch, der dafür, also zumindest in Ihrem Amt, teilweise ja mitverantwortlich gemacht wird? Ob Sie jetzt was dafür
0: können oder nicht? Es ist eine eine Gratwanderung zwischen auf der einen Seite dem... Hände in den Schoß legen, was nicht sein darf, und auf der anderen Seite sich permanent unter Druck setzen und es permanent auf sich selber zu beziehen, wenn Menschen aus der Kirche austreten. Demgegenüber muss man auch mal in aller Klarheit sagen, dass wir komplett andere gesellschaftliche Verhältnisse haben als 1950. Da gehörte es nämlich zum guten Ton in der Kirche zu sein. Da war das Tradition, zum Teil sogar Zwang. Wenn da einer aus der Kirche ausgetreten ist, wurde er gesellschaftlich geschnitten. Diese Situation hat sich komplett geändert. Heute sind die Menschen aus Freiheit Mitglied einer Gemeinschaft, auch der Kirche. Und das ist auch gut so. Das wünsche ich mir auch nicht mehr anders. Das heißt aber, dass heute natürlich auch viele Menschen sich anders entscheiden. Dass sie sagen, Hm. mir gibt es nichts, ich trete aus oder das ist mir zu teuer. Ich gehe nie hin, genau. Oder ich gehe nie hin, was habe ich davon? Das heißt, heute ist für uns die entscheidende Herausforderung. Und das ist eine ganz andere als früher, dass wir unter der Flut von Angeboten die Menschen heute in ihrem Leben haben. Dass wir sagen, diese Grundlage führt ein Leben, der christliche Glaube, das Bewusstsein, dass du keine Angst vor dem Tod haben brauchst, dass du jeden Abend sagst, danke Gott für all den Reichtum, den du mir heute geschenkt hast. Das ist etwas, was das Leben erfüllt, was das Leben reich macht. Oder vergeben lernen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein Teil des Vaterunser. Das ist nicht nur einfach so dahingesagt, sondern das gibt dir ein tiefes Bewusstsein dafür, dass du selber immer wieder Mist baust und auch auf Vergebung angewiesen bist. Also vergib auch dem Anderen. Das hat also eine ganz starke lebensorientierende Dimension. Und das wieder neu zu entdecken und deutlich zu machen, diese alten biblischen Texte sind nicht irgendwas Vermuftes, sondern die sind etwas, was dein Leben heute reich macht. Das ist etwas, was uns viel besser gelingen muss, als es uns im Moment gelingt.
1: Sie sind äh, Opa seit letztem Jahr und konnten Ihre Enkel wahrscheinlich auch wegen Corona jetzt lange Zeit nicht sehen und besuchen. Wie war das Wiedersehen?
0: Also ich muss zunächst mal sagen, das war wirklich äh, für mich persönlich eigentlich das Schmerzlichste, dass ich meinen äh, einjährigen Enkel, äh, über den ich mich wahnsinnig freue, dass ich den so lange nicht äh, live sehen konnte. Wir haben äh, Zoom-Konferenzen äh, gehabt sozusagen und wir haben, ich habe auch Quatsch gemacht. Er hat reagiert und gelacht und dann hat er gegriffen also Sie haben, nach Sie haben, mir.
1: Sie haben Also vor dem Bildschirm? Vor dem Bildschirm, Bildschirm habe
0: ich Quatsch gemacht, ja. so wie ich sonst auch mache. So ein Clown, Clown <lacht> Ja, ein irgendwelche Grimasse oder irgendwas. Ja. Und dann hat er reagiert. Und dann greift er nach mir und merkt, es geht nicht. Ja, und oh dann nein. ist er zum Teil auch frustriert gewesen. Das, das sind so Erfahrungen, die zeigen, dass es schon schwer ist, wenn man sich nicht körperlich berühren kann, umarmen kann. Wir Menschen sind ein soziales äh, ja, Wesen. Ne? So, das so so, ja, so ist es. Ich bin heilfroh gewesen, dass es diese Videokonferenz gab. Aber noch viel schöner war es natürlich, als ich ihn dann zum ersten Mal wiedersehen konnte. Und äh, wir, wir können jetzt wieder in den Park gehen. Reite ich, da auch wieder auf ihn? Oder machen da die Knie nicht mehr mit bei Ihnen? Oder? Äh, ach, nee, da, also da bin ich sehr beweglich. Ja, also sehr da, da kann alles mit mir machen. Ja. Und äh, wir haben da auch immer sehr viel... Spaß miteinander und äh, ich bin jetzt dann, äh, wann immer ich es möglich machen kann, auch äh, hole ich ihn ab, damit mein Sohn und meine Schwiegertochter da auch mal Zeit für sich haben und dann gehe ich auf den Sp- Spielplatz, also in den Park, da ist auch ein Spielplatz und dann kommt man ins Gespräch und äh, das, ich genieße diese Zeit mhm. ungeheuer und habe ein, also das ist ein, ein riesengroßes Glück für mich, mein mein einjähriger Enkel.
1: Herr Bedford-Strom, diese Frage stelle ich Ihnen jetzt als Tierschützer. Warum Glauben Sie, äh, hört bei den meisten Menschen die christliche Nächstenliebe beim Essen auf. Also wir schlachten im Jahr ungefähr 750 Millionen Tiere, allein in Deutschland. Ich meine, das sind ja fühlende soziale Wesen. So ein Schwein ist ungefähr so schlau wie ein dreijähriges
0: Kind. Man hört aus der Kirche da selten was zu dem Thema. Na, Wir haben gerade als evangelische Kirche in Deutschland eine Schrift veröffentlicht, wo es um Tierwohl geht. Es geht faktisch darum, wie werden eigentlich Tiere heute behandelt? Wie werden sie gehalten? Und wie ist eigentlich unser Fleischkonsum? Der Tenor in dieser Schrift ist zurück zum Sonntagsbraten, also maßvoller Fleischkonsum mhm. und ein Fleischkonsum, der dann eben auch mit Fleisch verbunden ist, das auch mehr kosten darf, weil die Tiere gut behandelt worden sind. Ich denke, dass das von, von großer Bedeutung ist, dass wir das nicht einfach übersehen, was da tagtäglich äh, passiert. Das ist ein äh, Albtraum,
1: ne? das muss äh, ja. man einfach mal so sagen. Ne?
0: Ich will aber gleichzeitig auch sagen, dass ich mir auch Sorgen mache äh, über eine bestimmte äh, Empörungskultur gegenüber Landwirten. Viele Landwirte sind nicht nur sehr naturverbunden, sondern die lieben auch ihre Tiere und ich kann verstehen, wenn sie manchmal sehr empfindlich reagieren, wenn sie so pauschal mhm. als Tierquäler äh, verurteilt werden. Deswegen wünsche ich mir mehr Sachlichkeit in der Debatte, allerdings schon mit dem Ziel, dass wir zu möglichst hohen Standards in der Behandlung von Tieren in Deutschland mhm. kommen.
1: Die kleine Marlene hat uns eine Mail geschrieben, also ich glaube ihre Mama, aber die Frage kommt von Marlene. Die möchte von Ihnen wissen, ob der liebe Gott wirklich alles sieht. Ich glaube schon im Hinblick aufs nächste Weihnachten.
0: Der der liebe Gott sieht nicht alles, um dich zu kontrollieren oder dich womöglich zu bestrafen. Gott ist jemand, der dich liebt, von ganzem Herzen liebt. Das ist die Energie, die Gott dir schickt, nicht die Strafe.
1: Ich glaube, die Marlene schläft heute sehr gut. Dankeschön für diese Antwort. (lacht) Herr Bedford-Strom, Sie äh, leben in Bayern, in der Landeshauptstadt. Sie reisen aber
0: auch viel. Ich glaube, eines Ihrer äh, Lieblingsländer ist Südafrika. Ja, ich habe da eine außerplanmäßige Professur an der Universität Stellenbosch. Das ist noch von meiner Zeit als Professor. Und deswegen bin ich da einmal im Jahr, um äh, an der Universität was zu machen.
1: Was ist das Erste, was Sie vermissen, wenn Sie mal längere Zeit von zu Hause weg sind?
0: Ich vermisse... Die wunderbare Süßrammbutter auf meinem Bauernkrustenbrot am Morgen und der schöne Honig, den ich da, da drauf streiche, auch. Äh der Kaffee, wie ich ihn mir immer mache. Also mein Frühstück ist nirgendwo auf der Welt so gut wie zu Hause. Bayern ist meine Heimat. Ich bin in Schwaben geboren, in Memmingen geboren, in Oberfranken, in Coburg aufgewachsen. Jetzt wohne ich in Oberbayern. Ich habe auch in anderen Regierungsbezirken teilweise eine Zeit lang gewohnt. Und ich habe mich überall wohlgefühlt.
1: Wir haben ganz viele heute auch über Probleme geredet. Das bringt die Zeit, in der wir gerade leben, so mit sich. Aber was macht
0: Ihnen in unserem Land
1: große Hoffnung?
0: Mir macht vieles große Hoffnung, zum Beispiel all die Menschen, die auf die Straße gehen, wenn Rassismus, Antisemitismus vor allem jetzt oder eben, wenn es um die Zukunft des Klimas, die Zukunft unserer Erde geht, dass Menschen auf die Straße gehen, sich einmischen, nicht sich in ihr Privatleben nur zurückziehen und sagen, ich trete ein für eine Welt, in der alle Menschen in Würde leben können und in der wir so wirtschaften und so unser Wirtschaftssystem ausgerichtet ist, dass die Natur nicht weiter zerstört wird. Und wir gehen zu, nicht auf ein dunkles Loch, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. So sagt die Bibel. Das ist die Perspektive, in der ich lebe, in der ich auch auf die Welt zugehe. Deswegen ist ein Wort von Dietrich Bonhoeffer für mich besonders wichtig geworden. Der hat gesagt, wenn morgen der jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht.
1: Herzlichen Dank für diesen wundervollen Sonntagvormittag mit unserem bayerischen Landesbischof Heinrich bett Fortstrom Schön, dass Sie da waren.
0: Ja, danke Ihnen. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne
1: Bayern.